Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme Hola, ¿cómo se sienten? Sean bienvenidos a esta nueva sesión Como cada semana Con invitadas especiales desde toda América Latina Esta vez desde Buenos Aires, Diamín. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Matías? Bien, bien, aquí, como, como acabas de ver, eh, me, me, me encontré con una saltarina que a veces aparecen y, y yo como que he desarrollado una fascinación muy fuerte por, por las arañas saltarinas, bueno, por, por muchos insectos eh, y, y arácnidos, pero las saltarinas como que me caen muy bien, además son como tan curiosas y simpáticas que siempre se acercan y cuando uno les quiere sacar una foto se ponen en pose, así, como que... Sí, sí, como que, como que tienen, tienen como esos ojitos como medio de caricatura. Creo sí. que de los arácnidos son como, como las arañas con los ojitos como más grandes, encuentro. Sí. sí, sí, sí. Y también las polillas que me estuviste mandando también me parecieron increíbles. O sea, en sí, general como todo ese mundo, creo, de animalitos chiquitos, me parecen como más que fascinantes. Sí, a mí me parece. son curiosos igual. Sí, total, y uno puede entrar en una especie de comunicación. Y también, no sé, yo leí en algún lugar que las, las arañas saltarinas son como las gateway spiders, para la gente que, que le tiene miedo a las arañas, porque a esas como que es muy fácil perderles el miedo y como que agarrarles cariño, y como que de ahí como que se te empieza de a poquito a abri eh, abrir o sea, el mundo. como para trabajar... Sí, una fobia, como podría ser como una fobia, claro. Ah, mira, sí, es que en realidad es que son, son como, como caricaturesca y de hecho son como una de las menos agresivas que hay, como que en general lo que yo sé, lo que yo sé de, de arácnidos es que cuando los palpos, que son como, viste, como esas cositas que uno piensa que es como la boquita, cuando uh -huh. los palpos son más grandes, en general las arañas son menos agresivas. Y cuando son peludos también, como que todas esas características de palpos grandes, que son como estas cositas que tienen como en la boca, que como estos, como tienen como unos piecitos en la boca, mientras más grandes y peludos son, creo que hacen que las arañas como que son menos agresivas, menos venenosas. Entonces puede tener que ver también con eso, que sean como tan curiosas y tan, tan amistosas. Viste que también las pollitos tampoco no hacen nada, son como re buenas las tarántulas también. Sí, sí, sí. No, y um, también las, las, las saltarinas tienen esa cosa que se mueven de una manera muy divertida, como que parece casi stop motion, porque no es como casi robótico el movimiento, es muy raro. Y bueno, y para mí durante la pandemia, como que se, se termina tu programa cultural, la cosa de salir y no sé qué, y de repente para mí se abrieron como muchos los pequeños milagros, ¿no? Así... 
eh, las pocas cosas que uno podía acceder y de repente así como el mundo de, de empezar a observar y, y darme cuenta de la variedad de polillas que hay o las arañas y así y entonces como que también me metí a investigar más y eh, me creé una cuenta de Twitter falsa como que me di cuenta que hay muchos aracnólogos y entomólogos o también gente que estudia los hongos, ¿no? que también está me, me, me empezó a interesar mucho. Y entonces como que, y son súper buena onda, o sea, nada que ver con la comunidad musical, o sea, como que uno le escribe, te dan respuestas, te mandan artículos sobre, sobre sí, no sé es qué. Sí, es que el conocimiento circula de otra manera en la ciencia. Es re loco, como que no tiene nada que ver con, con la forma de circular el conocimiento en la cultura o en el arte. Como que la ciencia en cierto, en cierto punto busca como generar ese conocimiento y eh, bueno, la ciencia del bien, claramente la ciencia del mal, sabemos que hay otro tipo de personas, ¿no? Siempre atrás de los científicos, pero todo como lo que venga más de, de la mano de los biólogos, que son como los más ami, ami, amistosos, se podría decir, de, de la trilogía quizás de otro tipo de científicos más duros en general tienden como a compartir la información porque siento que es como para ellos una un poco fascinación y es como algo que les gusta tanto que cuando ven interés en otros y más si son como fuera de la comunidad científica como que lo valoran un montón como que están felices de que vos te estés interesado en saber un poquito más de algo que quizás a ellos los obsesiona ¿no? como que por ahí es algo que, que piensan que y siento que hoy en día la biología y en general como el, el interés por la ciencia y lo, y lo microscópico, como que aumentó en la, comuni en la comunidad de personas no científicas. Como que hoy en día es, es, es normal que, que a uno le parezca linda las, las cosas celulares o como las cosas microscópicas y siento que antes eso como cuestión estética no estaba tanto dando vuelta y hoy en día hay como una estética que se volvió hacia, hacia los science. No sé, si, no sé si a ti también te parece sí, eso. Sí, no, no sabría decirlo así analíticamente en el sentido de, de, de estudio cultural y, y así, pero sí, de todas maneras, por lo menos en mi caso, siento mucha sensibilidad hacia eso. Y también, no sé, como que viendo un poco más el entusiasmo y los enclavados que son eh, los científicos, eh, las científicas, veo así muchas similitudes también. Y también, por ejemplo, a veces cuando estoy eh, en un proceso así complejo musical que conlleva tantos niveles eh, distintos que son, que tienen que ver con cómo por dónde llevar un proceso, pero también con cosas técnicas a la vez, eh, también con toda una estrategia de creativa que va cambiando todo el tiempo, que uno piensa, ok, voy a preparar algo muy bien para luego tener eh, ligereza en la performance de improvisar con esos elementos muy bien preparados o al revés, eh, eh, voy, a, voy a partir en, en cero y, y armar de a poquito algo y después como qué hago con eso y después como tengo miles de elementos pero me suena demasiadas cosas y trato de resumirlos y, 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 y como reducirlos a, a, a menos sin perder, sin perder la esencia de lo, de lo juguetón que era, el arreglo o algo así, etcétera, etcétera. Como que de repente me encuentro en cosas de una profundísima complejidad que yo creo que debe ser no tan lejana a la, a, a la que con la que tienen que operar eh, científicos en, 
en ciertas investigaciones y experimentos. No siento que sea algo tan distinto y que también además ambos procesos tienen algo bastante mágico. Sí, es que eh, eso que decís, de que a, por lo menos como creo que cuando en la investigación, si bien se sabe un poco o se sospecha cómo va a responder a algo, ¿no? como cuando vos no sé, tenés un sistema que, que, que vas a, a, a no sé, ejercer de estímulos de tal manera, porque sabes que más o menos va a responder por cierto lado, pero hay como mucha otra parte que es como esta cuestión más mágica que decís, que no sabes en realidad realmente si va a responder de esa manera. Entonces como que creo que en el camino de, de ir conociendo más cosas o de ir como tratando de sistematizar a veces esto que decís de ordenar las partes para poder como llegar a una composición más compleja, eso siempre va a generar como propiedades emergentes que se dicen que es como que aparecen cuestiones que nacen de la combinación de, de cosas que, que vos no tenías previamente calculadas. Entonces como que siempre va a aparecer algo novedoso, aun cuando muchas veces en la investigación como que ya se sabe un poco para dónde va la mano, pero nunca termina como de sorprender cierta combinación de elementos que antes no pensaste que iban a tener ese resultado. Entonces como que creo que es un poco un proceso creativo también la investigación porque tiene esa cuestión como de, de, de generar algo novedoso, sobre todo porque es novedoso, como que eso, eso, en, en eso siento que como que la, el arte y, y la ciencia buscan como generar algo nuevo, ¿no? Como que creo que en, en toda esa síntesis de nuevo siempre va, 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 va a haber esta forma de, 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 de creación que, que estabas mencionando vos. Y entonces tú, tú también tienes como un trasfondo científico, ¿no? O, algo eh, así. o sea, estoy como súper en formación y solo tuve experiencias en, como con la tesis de grado y con unas becas que tuve como becas para grados, o sea, becas de investigación para estudiantes de grado que querían ver si les gustaba la investigación como para continuarla. Así que estoy como todavía en ese proceso, o sea, sí, trabajé en laboratorios y... Y trabajé con plantas y con estímulos lumínicos y también pasé por algunas otras cátedras de la universidad, cátedras de microbiología donde trabajamos con hongos y bacterias y también pasé por otra más de química inorgánica y como más cuestiones no vivas. Eh, como que fui buscando un poco mi lugar en la universidad porque no sabía bien lo que me gustaba, sí sabía que me gustaba un poco como la escala micro más que la escala macro. Entonces como que fui buscando un poco, pasé por varios lugares hasta que terminé ahora trabajando con, con plantas, pero más como a nivel como biomolecular, como dentro del funcionamiento de la planta, como si a veces se llama fisiología vegetal y estuve como eh, un poco ahondando en eso, pero igual todavía se, como que me siento siempre un poco, eh, no sé, como en pañales, porque estoy como súper formándome y, y lejos todavía de llegar a la investigación, como recién viendo como un poco ese camino. Y, um, y entonces, en, en el contexto de la, de la pandemia, digamos, ¿cuál ha sido como tu acercamiento a, a la música? ¿Cómo te ha cambiado un poco la escucha? Eh, sí, o, o sea, al, al principio fue como bastante frustrante, creo que para, para todos, ¿no? Como que de, de no saber que mucho que iba a pasar, también, en parte, si es que, como que si la música también es tu trabajo, como que te meten en un terreno medio extraño en el que también te preocupan cosas que no están buenas, pero es como también tu ingreso, entonces como fueron como un, al principio fue como un, un miedo porque era mi trabajo eh, en un primer momento. Y, y nada, después como que entramos en toda esta vorágine de, del streaming y como el exceso de producción y de contenido virtual, 
que si bien como lo pude, me, me pude adaptar a eso, no te voy a negar que, que, no, que no lo disfruto mucho, como que fue un, un poco doloroso como o solitario, porque en cierto punto como que en mi casa nunca consumí mucha música electrónica, sí a veces pruebo cosas que me compro, pruebo un disco, lo pongo ahí a todo volumen, pum, 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 pero no es que lo escucho completo, como que pico así la música, por ahí de cosas más de, de dance, pero siempre lo que escuché y lo que consumí como en mi intimidad eh, fueron otros géneros, como mucho New Wave, no sé, o crowd rock o ambient o cosas así como nada, sin tanto beat y, y 4x4. Entonces para mí era rarísimo de pronto hacer streamings que si bien en muchos contextos radiales estaba bueno porque podés experimentar y hacer cuestiones como no dance, también aparecieron como estos streaming dance, como que era directamente como simular una situación de club y al principio fue como súper raro para mí, como verme en mi casa sola eh, tocando techno, no sé. me costó un poquito la verdad, eh, me costó pero también... No, no, también tenía miedo como de quedarme totalmente fuera de eso, entonces igual me adapté y me acomodé, pero sin duda eh, creo que sobreviví gracias a instancias más como las radiales, porque todo lo que era más, eh, no sé, pero fue streaming, me parecía un poco más extraño como el abordaje, fiestas virtuales, fiestas por Zoom, me costó bastante todo eso. Pero me adapté, o sea, hice, 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 o sea, seguí, es como que es raro porque seguí como tocando como las dos cosas, no es que abandoné la música dance, no, de hecho seguí trabajando de eso, pero desde mi casa sola con una cámara de la computadora, entonces fue un, un poco difícil, la verdad. Eh, nada, o sea, sí, sí, sigue siendo así, ahora en Argentina está un poco más flexibilizado todo y hubieron un par de, de, de posibilidades de situaciones de encuentro físico con personas, pero ahora también estamos retrocediendo porque como que también todos los rebrotes, o sea, como que me está agarrando ahora la segunda ola de, de lo que se viene. Así que volveremos a, a, a la virtualidad, pero no es un lugar, creo que me guste, creo que transitar, lo transito por obligación. Bueno, en mi caso... Um... Eh, yo ya antes de la pandemia había sentido que todo se, se, se está yendo más hacia la pantalla ¿no? y, eh, y de cierta manera como que eh, ya en esos momentos como que yo estaba comenzando a pensar así de que bueno, o sea, si ese es el camino suerte, yo creo que no voy a participar porque yo no, no me interesa la pantalla como escenario a no ser que quizás uno se ponga a hacer películas o otras cosas que realmente requieren de una pantalla. Yo me abstuve de los streamings, hice más bien un, unos dos, tres, eh, como más bien videos de, de procesos musicales, pero así streaming como tal, no... O sea, yo tuve la suerte porque empecé con esto de hacer música en un momento muy, muy distinto de la historia, digamos, ¿no? Donde, donde el vinilo era como por donde se consumía la música y no había un espacio público eh, corporativo como el espacio al que se ha adaptado, digamos, la, la escena independiente que hoy en día usa todas esas plataformas. Eh, por el otro lado, no siento que, que me niego a la virtualidad, solo 
siento de cierta manera que ya desde antes esos espacios no eran favorables para lo que nosotros entendíamos como contracultura o cultura independiente, etcétera, para lo que nosotros hacemos, ¿no? Cada vez han sido menos las entradas posibles para poder sobrevivir de lo que uno hace a través de, de publicar música. Y entonces, por el otro lado, se cayó la principal entrada, que era los shows. Y, um... Sí, o sea, lo que, lo que está, me está diciendo es que o sea, ya vivir de, de la producción y de, y de recibir una cierta retribución desde, la, desde publicar música ya venía como un poco difícil de lograrse y la, la única que, que quedaba un poco era el vivo y eso ya no está como que ahora qué tenemos <risa> qué hacemos entonces ya se venía con una, como una inevitable precarización y además o sea porque también el público empezó a adaptar así en vez de no empezó a, a apoyar a plataformas que en realidad apoyan muy poco a, a las artistas y um, se redujeron ahí mucho las posibilidades y también eh, como me decías como que hay una presión de por ejemplo ¿no? que te da miedo de ya no ser relevante no estar presente y cosas así y eso es una cosa que yo ya estaba observando en los años anteriores que se estaba produciendo mucha música desde el miedo ¿no? o sea una una sobreproducción como para estar todo el tiempo editando 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 para no quedarse un poco atrás es raro es de, como eh, eh, actuar desde, desde ese lugar. No te voy a negar que, que, que me ha pasado de, de tener de ese tipo de miedos. O sea, no te puedo decir que, que no me pasó, pero lo reconozco y, y sé que es como un lugar que te pone un poco como entre la espada y la pared. Pero bueno, eh, a la vez como que hay que siempre estar como viendo hasta dónde uno accede a algo cuando deja de ser completamente real para, para cada persona. Como que creo que creo que ahí está un poco en, 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 como, en como con pinza, ¿viste? Ese término con pinzas. Como que yo creo que lo uso, lo aplico mucho a mi vida. Como agarrar las pequeñas cositas que siguen teniendo sentido para uno y, y, y tratar de no caer en, en este como vorágine de, del hacer solo para, no sé, estar presente, ¿no? Como creo que hay que tener siempre cuidado con eso. A mí lo que me parece loco, que lo que, lo, que me, lo que estamos hablando, que me dices, es que como que muchas de estas cuestiones que están pasando hoy, como que ya se venían dando y en cierta manera, como para ser un poquito más, no sé, eh, más eh, por ahí, ¿cómo se llama? Cuando paranoico, pero como que se hubiera estado preparando el terreno, eso siento. Que se hubiera estado preparando el terreno para que de pronto muchas de las cosas que requerían como la presencia, el contacto físico, ya estaban siendo adaptadas a, 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 este, a esta forma que tenemos hoy de virtualidad. Como que no, es, no, es que, no es que a todos los agarró como de sorpresa. Ya siento que esto que, que tú venías viendo, que muchas cuestiones ya estaban sucediendo previamente y esto fue como una cristalización de eso con, con, con este contexto. Pero ya estaba como el terreno preparado para pasar como a, este nuevo, a esta nueva normalidad que me parece bastante terrible. Bueno, eso es un poco una pregunta ahí de causa y efecto. Sí hemos visto que Amazon, Google, Spotify, etcétera, son los ganadores de, 
de esta cosa de cierta manera pero al mismo tiempo eh, hablando con distintas personas siento un reacio hacia, es, hacia eso también y como una búsqueda por otros lugares eh, para ti se, durante la pandemia se te abrieron o sea, ¿estás sintiendo que estás pasando por algún aprendizaje o se te abrieron cosas que quizás en momentos prepandémicos no, no habías sentido, no, no habías aún desarrollado cierta sensibilidad para eso o, 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 o donde quizás, eh, no sé, algo así? Eh, o sea, creo que siempre estamos aprendiendo todos de cada momento y creo que de un momento de extremo como el que estamos viviendo vamos a sacar todas nuestras propias conclusiones eso me parece que de entrada eh, todo, no sé, ser sensible está sacando algo de esto M más consciente o menos consciente de qué y cómo y cuándo pero seguro que, que estamos aprendiendo yo creo que... Mmm, eh, fue raro porque como que en cierta manera eh, aproveché esta situación como para hacer cosas que tenía que hacer y, y sentarme y enfocarme y en cierto punto como esa soledad o incluso un poco austeridad porque en real las condiciones de vida de todos cambiaron bastante me sirvió como para tener una cierta disciplina que no había logrado eh, con, teniendo como la vida social tan activa. Entonces, en cierta manera, creo que hay cuestiones que, que espero como poder luego de esto como seguir aplicando a, sin tener como la, la, sin estar privada básicamente de la libertad social de salir, sino como aplicarlas hacia mí porque, porque me hacen bien y porque quiero hacerlas. Que ahora fue como un poco condicionada de bueno, hasta que acá no se puede salir, ok, me siento, leo todo lo que tengo que leer hace un montón, hago todo lo que tengo que hacer hace un montón, eh, escucho todo lo que tengo que hacer, esas cosas que, que realmente procrastinamos constantemente y quizás por estar como muy estimulados por, por invitaciones desde la afuera y salir y hacer esto, como que me gustaría tras, tras, trasladar es, esa forma de, de actuar a, a mí más allá de, de esta situación. Pero después la soledad y, y el miedo creo que es algo que todos estamos a, aprendiendo a transitar, más o menos. Y algunos ya éramos más solitarios de antes que otros. Pero para mí fue como la disciplina, como lograr tener una disciplina en un contexto bastante atemporal, en el que por ahí todos los días son lo mismo y todas las horas son lo mismo, eh, lograr como a, a armar algo dentro de eso. Pero era como porque me lo puse como un poco una forma de vía de escape también, como estos objetivos, no sé, terminar la carrera. Ahora me estoy por recibir y este año me puse como ese objetivo y, y creo que, que como que ahora estoy contenta y de, 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 que, de que lo pude como llevar adelante y un poco me, me ayudó también a sobrevivir, no sé, como cuestiones más mentales de oscuras que, que por ahí el encierro no, nos puede llevar, ¿no? que también me pasaron, obvio, y supongo que a muchos, pero creo que ponerme como esas mini metas y objetivos y esa lograr una disciplina que no tenía quizás en el día a día, porque postergaba muchas cosas por, por estar afuera quizás de mi casa, me gustaría poder después como que entre a mi vida esa forma de ser. Para mucha gente que estuvieron muy distraídas, con muchas posibilidades de escaparse de ellos mismos a través de la vida social, la fiesta, las giras, etcétera, etcétera, Mucha gente se encontró enfrentada con, 
con ellos mismos sin poder escapar y eso llevó a procesos emocionales dolorosos, profundos y una manera diferente de, de relacionarse con, con sus propios sentimientos eh, o emociones. Eh, algunas personas me, me han dicho que para ellos ha sido dentro de toda esta tristeza también como un proceso positivo de descubrir un mundo interno que estaba un poquito abandonado antes. ¿Tú sientes algo parecido? ¿Has pasado por procesos así? Eh, sí, pero igual es como que siempre trato de, como de no descuidar mi mundo interno. De hecho, a veces quizás como que eso se puede leer como un poco como, no sé, eh, desconectado del resto, pero como que nunca lo percibí así, sino como que como que me gusta como estar conmigo. Entonces, en ese sentido, como te decía antes, obvio que tuve algunos momentos de, de, como de encontrarme conmigo misma y decir como, uy, no, no tengo ninguna otra distracción y estoy solo yo acá. Pero no es un lugar que me moleste, como que... No sé, creo que somos como nosotros, nosotros somos como con uno mismo, como que hay que lograrse como ese compañero contigo. Entonces, si bien aunque pueda ser un poquito doloroso, creo que tenemos que transitar eso siempre y, y eso justamente creo que una de las prácticas que tendríamos como que, que no perder después de esta experiencia. Porque como que al final somos, somos eso, como que llegamos solo y nos vamos solo. Entonces, si no nos hacemos amigos de nosotros mismos, como que todo el mundo va a ser como un poco en dependencia de nuestra realidad y nuestro entorno. Y no creo que, te, que tenga que ser tan así. Creo que en realidad está bueno que en cierto punto... Obvio que no, no, no digo que está bueno todo este contexto mundial, porque hay gente que lo pasó muy, muy mal, pero... Creo que sí está bueno que situaciones te hagan enfrentarte a ti mismo y estar tranquilo. Como la ansiedad creo que una de las cosas como más difíciles del ser humano y creo que es como una de las cosas de las que más se escapa. Y lo social y lo amigo y el carrete que nos encanta y que me encanta. Creo que es uno de, de los mayores distractores, pero a la vez como que te distrae, pero te genera esa ansiedad después. Entonces como medio un circo vicioso, que creo que esta situación está permitiendo como aunque sea eh, visibilizar y en cierto punto, no sé, sanar un poco. Ni hablar del consumo y un montón de instancias que nos van como sacando un poco de nosotros mismos y armando como un personaje que a veces está bueno como enfrentar a ese personaje y decir, bueno, ¿qué tanto soy yo ese personaje? O es algo que se fue creando entre lo que yo creo que soy y mi entorno. Así que, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí lo transité, pero no me parece que sea un lugar que no desearía transitar. Creo que es un lugar que está bueno que transitemos. No de esta manera, no, no en este contexto mundial tan de mierda, pero sí como en un contexto de sinceridad con uno mismo. Ahora, eh, o sea, ¿tú hace cuánto tiempo estás viviendo en Argentina? Hace 10 años. Ah, ok, un montón. Y, um, y bueno, ya, ya ha sucedido un cambio social bastante importante en la última semana, ¿no? Sí, como que esa, toda esta lucha que, como que esa, bueno, lleva años, pero en los últimos años vi todo ese proceso como de la marea verde y, 
y como la, la, las compañeras y las chicas en la calle y como que tuve ahora como la o sea, eh, como no sé el privilegio de haber no sé transitado como ese esa lugar de, de conquista no como que se veía como a veces un poco lejano y difícil de acceder. ¿Y cómo sucedió eso durante la pandemia? Visto que los contactos estaban restringidos. ¿cómo? Y fue raro. Sí, no, es que creo que de hecho fueron como que, aparte son cuestiones bastante opuestas, ¿no? Porque el fútbol y, no sé, el feminismo. Fueron como los dos grandes cuestiones que hubo a nivel masivo. Bueno, por, con diferentes intereses y diferentes emociones detrás de eso. Pero los dos, los, 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 las, o sea, las dos vigilias que hubieron en el Congreso, una, la primera fue por los diputados, que esa ya se había ganado en otras veces anteriormente en Argentina, hace dos años creo que fue la, la otra vez que habían ganado media sanción, pero después venía la más difícil, que era la de los senadores, porque, bueno, como en todos los países, los senadores siempre son más viejos y son más conservadores, entonces esa era la que más costaba pensar de que se pudiera dar. Y en, todo, y en las dos fueron multitudinarias. O sea, mucha, 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 mucha gente, mucha gente, mucha gente, música, música electrónica, baile. Eh, yo fui a la, a la segunda, pero cuando ya se iban a hacer la votación, que fui a las 4 de la mañana, porque igual me daba como que no porque quería igual ver un poco qué onda que estaba sucediendo, así que agarré la bici y me fui como con la bici a dar como una vuelta rápida, pero no estuve ahí como en, en, en la congregación de personas, pero sí, o sea, había mucha, 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 mucha gente, mucha gente, y bueno, en esas situaciones de, de un poco de festejo, de un poco de dolor, de incertidumbre o de lucha social, claramente como que las prioridades son otras quizá y quizá los protocolos del virus, no sé, están como en otra jerarquía, no sé si se explica y no lo juzgo tampoco, como que hay otras emociones que te están moviendo quizás ahí y te olvidaste de ponerte barbijo, no sé, le abriste un abrazo a una amiga que no viste hace 10 meses y como que no, no se puede juzgar tampoco porque es como una emoción real y que le está sucediendo a la persona. Lo mismo con Maradona que también fue como, cuando murió Maradona también fue, un, fue oh, imagínate, fue como súper intenso y la gente estaba súper triste y era normal que quisieran estar ahí también. Entonces, bueno, también como que parte del gobierno entendía que no podía como negar ese lugar de encuentro, pero porque eran situaciones como muy, eh, no sé, importantes para la sociedad. Como que gente se abrace, sentir eso como algo malo es como muy contraintuitivo. Entonces, como que... Es, es muy jodido, es una situación así donde, el, donde uno entra o puede entrar en un juicio que después uno mismo se pregunta no está bien, está bien, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y así. Sí, como esa cuestión que a veces uno se siente medio policía, como ese miedo de, haber, de, de tú ser el, el, el policía como que ahora socialmente en realidad eh, es lo correcto en cierto punto, entonces hay que igual entrar en esa dinámica del juicio o de la denuncia o de denuncia a tu vecino, cuestiones que, que quizás en otra época eran con las que nosotros, no sé, nos oponíamos radicalmente a pensar de esa manera, de señalar, ¿no? Pero bueno, eh, los contextos cambian y... Y también hay que pensar que si queremos, o bueno, y si uno quiere que esto se termine lo antes posible, dentro de todo hay que, no sé, colaborar, ¿no? 
pero igual creo que en situaciones así como tan eh, puntuales como, no sé, esto, como la, la, no sé, la legalización de, del aborto en un país o, no sé, o la muerte de un ídolo popular, es difícil controlar o, o como no, no empatizar con, con gente que, que esa causa la atraviesa. Igual, igual, igual opino como tú, como tú, o sea, como que a veces me he sentido medio como está bien que me ponga la gorra o no, y es como una situación medio incómoda. Lo que he sentido conversando, y ahí eso ya es como muy, va por generación millennial, gen Z, X, todo, es un poco la, la necesidad de... O sea, de que en realidad no, no siento que haya tanto una negación hacia la virtualidad o hacia hacer con Putin y no sé qué y bla, 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 sino más bien algo que me parece como un poco similar a la situación que estábamos en los 90, donde uno sentía que las, las plataformas que existen, las revistas de música en ese tiempo, las, los sellos, etcétera, toda la industria musical era tan corporativa que no había espacio para nosotros y que no nos interesaba. Entonces, por lo tanto, nosotros empezamos a crear nuestras propias maneras de distribuir, eh, nuestras propias maneras de crear eh, comunicación y crear comunidad, etc. Siento como que, y lo he sentido a través también de las conversaciones que he tenido en este contexto de la radio, que, que hay como un anhelo hacia esa comunicación, pero no a través de las plataformas establecidas que a través de sus algoritmos cada vez menos nos dan la posibilidad de realmente difundir contracultura o cultura alternativa, es decir, como que esos espacios ya por sus algoritmos y su funcionamiento comercial nunca van a favorecer eso, por lo tanto siento como la urgencia o también el interés de muchas personas de cómo podemos, o la pregunta de cómo podemos generar algo nuestro. ¿Tú has sentido eso o ves posibilidades de eso? ¿Crees que puede haber un futuro de, de cultura eh, independiente que, no, que, no, que justamente no dependa de, de, de Facebook, ni de Twitter, ni de, ni de Zoom, ni de de Spotify, etcétera? O sea, yo creo que, que, que existe, pero como en pequeños focos, ¿no? Como, como que cada uno tiene su pequeño foco autogestivo y gestionado como de manera independiente, pero creo que lo que a mí me genera siempre como un poco de ruido es como pensar si es que la autogestión significa como que, como que tenés como un, una, una limitación de alcance y de recursos, ¿no? Como que yo sé que hay cultura, contracultura y, no sé, cultura underground, aunque esa palabra a veces nos cueste usarla, porque ya como que es algo que no dice nada, pero sé que existe eso en cada ciudad y en, en cada, no sé, lugarcito de Latinoamérica, como que, y porque lo hemos transitado y lo hemos vivido y tenemos amigos o tenemos algunos la suerte de estar más conectados con todas esas personas que están en cada uno de esos lugares pero lo que me parece que, que, que hace tiempo que, que no termina como del todo de, de, de funcionar es como que haya como una red más, como más de comunicación, porque siento que están es, es, esos pequeños focos, pero que no se vuelven nodos 
y como que cuesta como transitar de un, de un punto al otro, ¿no? como pasar de un foco al otro. Y creo que si bien sabemos que en Latinoamérica es difícil eso, porque también es muy difícil, el, el, el transporte tiene como costos muy elevados y es como tan caro ir a, a Colombia como quizás, no sé, ir a un pasaje para toda Europa, eso es una locura, eso siempre me pareció muy raro. Pero esos, esos poquitos están de, de ahí, de como de contracultura. El problema es que siento que, como es como, la, a mí me pregunto, ¿cómo se hace para seguir estando en, como en el bando que queremos estar? Que es este bando de, como, no sé, de algo real y de un impulso no, o sea, no, no comercial. Pero ¿cómo se hace para igual lograr tener como la mínima estructura para poder invitar a, no sé, a un artista no sé, colombiano a Buenos Aires, por ejemplo, que es como algo imposible hoy en día. Entonces a mí como que más que preguntarme si existe esa posibilidad, si existe como esa cuestión contracultural o si hay interés de las personas de, de esa búsqueda, mi pregunta es cómo logramos articular esa búsqueda que ya está sucediendo en cada punto sin caer en lo otro, ¿no? Como que digo, eso está faltando como un fondo o algo, algo que hagamos entre todos, que los lugares que pueden más ayuden un poquito más a los que pueden menos, como más falta como esa red de comunicación para poder generar ese, ese contacto entre los puntos que están, que están produciendo contenido real y como, no sé, contracultural. Estás escuchando Electroterapia. Radio Cómeme. Y seguimos con el mix de Diamin.
the moment you document Unlike you, though.
Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme 